0: El podcast Emprendedoras, las que nos atrevemos a lo impensable. Bienvenidas a este espacio en el que vamos a platicar de los momentos que han estado increíbles, y los que se han sentido como tormento,
1: los que nos enorgullecen y los que no tanto. Déjense caer tribu
0: que aquí nos cachamos todos. Nuestra invitada de hoy es puro carisma y optimismo. Su energía desborda pasión y ganas de actuar. Y es que Ellen decide ponerle luz a los momentos de posible oscuridad, prefiriendo ver lo que sí hay en lugar de frenarse por lo que no. Creativa, amante del color y de lo que se crea a partir de la autenticidad, Ellen ha construido una empresa internacional muy a su manera, un delantal a la vez, logrando ir aún de un primer pedido de 40 piezas y 300 dólares en su cuenta a tener clientes como Martha Stewart, empresas transnacionales, a venderle a los chefs más reconocidos del mundo y a hacer alianzas con marcas como Vans, Star Wars, y muchas más. De raíces latinas, esta combinación de culturas y tradiciones maridan bien, y hacen de Ellen una emprendedora que siempre empuja hacia adelante, soñando primero y encargándose de los detalles después. Ellen, bienvenida.
2: Ay, Muchísimas gracias por tenerme aquí. Estoy, como te acabo de decir, vengo de México hace que cuatro días y ya estoy que me quiero regresar.
0: Bienvenida siempre, maná.
1: Pues, Elen, para arrancar, te voy a hacer cuatro preguntas rápidas. Esto. Que Lo primero que te venga, lo dices. Okay, La va. primera es, ¿qué te hace feliz?
2: Mi hijo. 100%. <risa> sin duda, sin falta. Siempre. Me vuelve loca, pero también me hace más <risa> feliz. I feel you, I feel you. Sí. ¿Qué te quita el sueño? Ay. Las nuevas etapas de la compañía, cuando vas creciendo, sientes como que ya lo lograste y luego llegas al próximo nivel y es como que estás empezando de nuevo otra vez. Y cada vez que estamos como en el próximo paso gigante, me quita el sueño <risa> y ya estoy así como que, oh, my God, ¿cómo le vamos a hacer? Y siempre lo logramos, pero es ese momento inicial que me, me saca de quicio y digo, oh, my God, oh, my God, y luego lo logramos. <risa>
1: Nada no, na, nadie que yo no entendemos de qué nos está nada. No no, sé, no, no sé, <ríe> nada
0: <Perfecto. ríe>
1: todos los días todos los días
0: <ríe>
1: la tercera, si tuvieras que pedir ayuda en algo, ¿con qué sería?
2: Uf. con con la gente en en, en general yo siento que es como, es lo más difícil y lo más bonito de tener una empresa. Y es such a fine line de hacerlo bien a hacerlo mal. Y, y siempre, yo sé, como que yo siempre he visto que ahí es donde necesito y tengo que pedir más ayuda porque cada persona es única. Entonces, ¿cómo vas a tener todas las soluciones para toda la gente, no importa cuántos? A cuántas universidades vayas, nunca vas a tener todas las respuestas de cómo manejar a cada persona diferente, porque cada quien es tan único. Entonces ahí es donde pediría ayuda.
1: ¿Qué es eso
0: impensable que has hecho?
2: ¿Qué es impensable? Perdón.
0: <risa> que no pensaba, o sea, que creemos que es oh, like, like
2: increíble. increíble como, como, ajá, ajá. Ok, ok, ok. Ah, oh, wow, nunca lo he escuchado oh, en español. <risa> Perdón, estoy muy pocha. Um, ¿Qué es? Algo impensable. Cuando tenía 22, 22 años, sí, me fui a Japón sola y subí Mount Fuji. Uh, lo decidí, dije voy a ir allá y lo voy a subir. Oh, Nunca había hecho eso, es una montaña súper grande y uh, sola, lo hice sola y fue como que muy loco. Y mis papás estaban así como que, ¿dónde has estado por dos días? Y yo, es que estaba subiendo Mount Fuji, o sea, no me podían Whoa. contactar. Realmente en la montaña. Y eso fue como una idea muy out there que tuve. Súper. Oye.
1: Yo creo que iba a decir algo de su empresa y fue así como, ah, oh, what? Ok.
2: okay.
1: Oye, Elena, a ver, para empezar, y, y vamos un poco a tu historia. O sea, muchas de las sí. emprendedoras quieren tener todo armado para empezar. O sea, llegan emprendedoras a y nos dicen, llevo más de un año pensando en esto. Y a ver, Tú tuviste un, empezaste con un pedido de 40 mandiles, no sabías sí. bien patronar, hacerlos, este, sí. no había empresa, tenías 300 dólares en la cuenta, o sea, ¿qué pasó por tu cabeza en ese
2: momento? Locura pasó por la cabeza, la verdad, la y topas. fue locura y una oportunidad, y yo realmente pienso que a todos nos pasan momentos en la vida donde salen oportunidades, y pues estás así como en la orilla de cómo se llama cuando estás en eh, like a dock like on the edge of a lake uh
0: -huh. like, uh, como en el cómo se llama ay cómo el, se llama? El, 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 y ¿El acantilado? no 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 el, el que te lleva al agua es el que
2: como, te salvar, y es como... lo que lo que usas para meterte muelle. al muelle bar... muelle el ok <risa> es yo siento que yo estaba en un momento en mi vida donde estaba parada en el huelle y iba pasando un barquito de oportunidad y estaba así como que lo haré, no lo haré, lo haré, no lo haré. Y no le pensé y me aventé al barco. Y pues ese, ese barco fue diciéndole al chef que tenía una compañía de delantales cuando yo no tenía absolutamente nada. Y me salió de la boca más rápido de lo que yo podía como que comprender lo que estaba diciendo. Dije, yo tengo una compañía de delantales, yo te puedo hacer esos delantales. Porque me ofreció a venderme un delantal que alguien más le iba a hacer. Y yo le dije, no, 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 yo tengo una empresa, yo te los hago. Y me dijo, pero ¿desde cuándo? Si eres una cocinera en nuestra cocina aquí en Los Ángeles. Y le dije, sí, pero he tenido esta idea y me encantan los delantales que quiero hacer. Quiero hacerlos mucho mejor. Y bueno, ahí mismo como que me, me lancé a explicarle cómo se lo podía hacer más rápido, por menos dinero y mejor calidad. Y me dijo, ok. Y yo me quedé con el ojo cuadrado. No podía creer que me había dicho que sí. Y pues ya ahora mi trabajo y todo estaba como, en inglés se diría like on the line, estaba como a riesgo porque ya ah. le había dicho que, que sí le iba a hacer estos delantales y pues de ahí tuve que hacerlos, no había de otra, no, no me podía salir de esa situación. Y yo siento que esa es una muy buena forma de empezar una compañía porque cuando tienes un cliente, pues no les vas a quedar mal, quieres... Entregar lo que prometiste y me dio tanta inspiración y tanto como que vuelo, y me sentí como con la confianza de decir: Ok, pues si él confió en mí, yo puedo confiar en mí. Y ahí empezó Hadley and Bennett hace 11 años, imagínate.
0: Y dime algo, Ellen. Por ejemplo, de pronto sentimos, yo creo que la inconsciencia y hasta la inocencia de no ver qué te va a esperar es lo que hace que des el paso. <risa> Tú, cuando hiciste esa levantada de mano y le dijiste a tu chef, a tu jefe, oye, yo te surto, ¿qué te imaginaste? ¿Cuál era tu futuro más cercano? ¿Solo entregarle y ya? ¿Y dijiste, ya y veo qué onda? ¿Me aviento a la aventura?
2: Mira, no, yo no, no sabía exactamente qué iba a pasar, pero sabía que me sentía súper inspirada en ese momento. O sea, en ese momento era así como que un sentimiento adentro de mí que fue como un fuego. Y me encantó, era una adrenalina tremenda. Yo también este, corro maratones y he hecho muchos deportes en, en mi vida. Y sentí como que tenía una onda similar, era como un juego. Y era, me estaba lanzando a un juego y yo quería ver si podía ganar. Y me encantaba el sentimiento que yo sentía. Y luego de ahí, cuando entregué los delantales, uf, fue como otro capítulo de como emoción. Oh. Eh, se los di y, y empecé a ver todos los, toda la gente en, el, en la cocina poniéndose este delantal nuevo y la cara se les cambió y se sentían como súper, con mucha confianza en sí mismos y como que importaban, no que solo sí. eran un cocinero. Y dije, wow, esto está increíble. No es como que solo estamos vendiendo delantales. De hecho, estamos creando confianza en, en la gente, en sí mismo, por, por hacer un delantal más bonito mejor calidad, que te quede más bien y de ahí dije, ok, este es el futuro y no sabía que se iba a convertir, convertir en la compañía que se convirtió pero sabía que iba a ser algo muy especial y nunca fue solo por vender delantales, sino yo sabía que estábamos vendiendo ese confidence que te digo
1: Oye, a ver, y algo que cuando uh, estábamos investigándote, porque qué sí. te toqueamos era que tú tampoco sabías patronar. Y entonces, yo que estaba ayudando dando un curso, me decía, le decía, yo es que tienen que ser bien recursivas. Platícales, please, la historia de sí. cómo convenciste a tu amigo de que te hiciera los primeros patrones para lanzar la marca.
2: Mira, la mejor referencia que siempre le doy a todo el mundo es de mi abuelita. Cuando yo estaba sí. chiquita, yo iba a vivir, yo iba a visitar a mi abuelita en Tampico. Yo nací en Los Ángeles, pero mi mamá es mexicana de San Luis Potosí y mi abuelita vivía en Tampico. Entonces, yo me echaba Tres, cuatro meses en México de chiquita y, o sea, era amante de estar en México. Um, y cuando yo estaba con ella, yo veía qué tan creativa era cuando ella necesitaba hacer algo. Se quitaba la chancla a meter un, algo en la pared. O sea, ay, no tengo ojos? este martillo. <risa> la chancla, mija, ándale, hazle Y me encantaba eso. Era como un punto, era un punto de vista de que no tenías que tener todo perfecto para hacer lo que tenías que hacer. Y con lo que tuvieras, te organizabas. Y yo siento que como latinos tenemos ese músculo aún más fuerte que en Estados Unidos, de verdad. Y para mí, como que siempre he usado eso para encontrar cómo hacer las cosas. Entonces, cuando me dijo el chef, te voy a dar estos 40 delantales, pues yo no sabía coser, yo no tenía una empresa, sí. no tenía nada, literalmente nada. Entonces, lo que hice es que empecé a hablar con mucha gente y... Eh, les ofrecí cocinar para ellos si sí, ellos me hacían un patrón. Encontré a alguien que era un amigo y le dije, oye, mira, yo trabajo en un restaurante súper bonito de dos estrellas Michelin en, en Los Ángeles. Cada persona que va ahí se gasta 700 dólares por comida. Te vengo a hacer comida en tu casa, ¿qué te parece? Y me dijo, ok, va. Y él me hizo el primer patrón. Y luego me llevé ese patrón y hice lo mismo con otro amigo. Y por por cierto, no eran amigos, eran amistades, era gente que me había encontrado era de como no tener la pena de hacer la pregunta y siento que eso es parte del camino es de, de, de ser como en inglés se dice shameless, o sea, ser es, shameless o sea, tener los cajones de preguntarle a la gente aunque a lo mejor te vaya a decir que no entonces, así hice el primer delantal y luego de allí fui y encontré a unos costureros y yo sabía lo que yo quería en el uniforme yo dije tienen que ser con tela mejor calidad de lo que usamos ahorita tienen que quedarse bonito para que esté plano en el chest de hecho tengo uno aquí porque de decir qué chingados es estos delantales de los que <risa> um, mira la tela está súper súper como nice en lugar de lo que normalmente la gente usa es como una una tela súper horrible que se ven súper feos y estos Quedan muy bien, queda plano aquí, Esta, estos delantales tengo como 11 años, esto es un ajuste eh, de uh, brass hardware, o sea que es metal en lugar de plástico, esto nunca se enchurra o te corta en el cuello, o sea queda súper súper perfecto en, lugar de, en, en relación a la medida y gente alta y chaparra puede usar el mismo delantal. Y nos podemos hacer como al pedido de diferentes colores, con la marca, con embroidery todo eso. Entonces, como que todo eso yo lo fui inventando, pero tuve que conseguir a gente que me lo hiciera. Pero esas ideas las tenía en la cabeza. Y pues, usando los recursos que yo tenía, me fui, me organicé. Y te lo juro que si yo no hubiera hablado español, no hubiera podido empezar esta compañía en Los Ángeles. Porque fueron los latinos que me ayudaron a hacer esto realmente y entregar esos primeros 40 delantales.
0: Oye, Ellen, ¿te imaginaste estar vendiendo a Martha Stewart, estar en el show de Ellen DeGeneres, haciendo alianzas con Vance, con Star Wars? No, realmente no. O sea, yo
2: sabía que lo que estaba haciendo era algo diferente, porque te lo juro que esas caras, cuando se pusieron los primeros delantales, o sea, se veían con tanta como felicidad y alegría, y eran un tiempo cuando los chefs todavía no eran... Como los chefs ahora. No. O sea, ahora un, ser un chef es como que celebrado, ¿no? Pero hace 11 años, un chef era un cocinero y como que pues lo ignoraban un poquito. Y ha tenido su momento donde son celebridades ahora. Y salen en shows como Top Chef y Food Network y son gente que gente admira. Y entonces yo me convertí como en la diseñadora de todas esas personas. Y en el mismo momento que ellos estaban volviendo como más famosos. Entonces, pues, yo los vi crecer y crecimos juntos. Y fue algo muy bonito porque yo siento que ahora todo el mundo habla de la palabra comunidad. Y hace 11 años, uh -huh. para mí comunidad era ser amigos, hacer amistades, ayudar a la gente. Era muy sencillo. No era un como, siento que es como, no sé, like a cool word now. Like, we're building community. And you're like, cálmate. <risa> y nuestra comunidad de chefs pues nos ha apoyado Desde el principio Y ahora que ya somos mucho más grandes claro. Nos seguimos apoyando Como si fuéramos
0: Ellen de 2012 Oye, pero todos me has Hay algo en ti muy especial ¿Qué crees que te hace una outlier? ¿Qué te ha llevado tan lejos? Mira, no me doy por vencida
2: <risa> tengo o una cosa u otra que pasa que son cosas explosivas en la vida, o sea difíciles, complicadas. No, sí. no es. Es como que mi camino ha sido, you know, sunshines and rainbows. Si al contrario, yo siento que he tenido un camino muy duro y muy difícil porque crecí la compañía sin inversionistas por nueve años eh, y en un mercado que era muy male-dominated, ¿no? Uh -huh. El mundo de cocina es súper uh, está lleno de hombres en Estados Unidos y, y nos metimos ahí a trancasos casi casi, uh -huh. um, pero ahora dicen todo el mundo, oh my God, eres tan eh, qué exitoso es Hedley and Bennett, y les digo que es como una historia de an 11-year overnight success. No es sé si se guste eso a español, pero es como... Sí, de no un día para otro. Es, o sea, es un, de un día para otro. Es un sí. éxito de 11 años de, de un día para otro. otro. <risa> Entonces, la diferencia que yo siento en nosotros es que pues, tenía un propósito muy fuerte. Y era entregar confianza a la cocina, ¿no? No era solo de vender delantales. Esa confianza me hizo... Pues me hizo sentir como que mucho propósito y por eso no me doy por vencida, porque sé que estamos haciendo algo más grande de solo vender un producto. Y esa comunidad de gente como Martha Stewart y David Chang y, y chefs súper famosos um, por todos lados que lo usan. Cuando yo voy una, a una ciudad nueva y veo nuestros delatales sí. y veo el, el ampersand que están los en allá, it's like so exciting. Y pues es, es real, no puedes, vender, no puedes comprar amor. claro ¿Qué? O lo haces y lo tienes como compañía o no lo tienes y nosotros lo tenemos. Entonces, pues es, es muy inspirador para mí para seguir haciéndolo. Y también diré que sí. como mujer me da muchísimo gusto poder ser una mujer mexicana de 35 años que creció esta compañía a hacer un multimillion dollar business. Este, yo sola. Eh, sin, sin inversionistas y digo, ahora hace mm. dos años tenemos sí. inversionistas y, y es todo otro capítulo pero, pues qué chingón que lo pudimos hacer solo por nueve años
1: A ver, y sin duda lo decías no se hizo solo sí. tú has tenido también una transformación o sea, mucho tiempo fuiste en Instagram The April Lady sí. y hiciste hasta pues, relativamente poco el cambio a Elden Mary Bennett o sea, que parecía algo bien insignificante pero pues sin duda tuvo que haber dentro de ti un cambio de mindset. ¿Cuál sí. fue este? O sea, ¿cuál fue este gran cambio, Ellen?
2: Qué buena observación, Ana sé. Es, eh, Sí, mira, trabajo? el cambio fue cuando me di cuenta que yo... Haz de cuenta, yo me había hecho esta... Me, en, en inglés se dice like you have a seat at the table. O sea, que tienes un lugar en la mesa. <risa> y dije, yo no solamente hice una asiento en la mesa, hice la mesa yo me tuve que hacer la mesa, tuve que crear un espacio nuevo que no existía, hicimos una marca que pues realmente no había otra compañía haciendo delantales como super premium en Estados Unidos para el mundo de cocina, o sea no se había hecho como lo hicimos nosotros y mucho menos con partnerships y collabs con vans y Madewell y cosas así Perfect. entonces como que yo me tuve que decir a mí misma eres más que eso, no eres solo eso. Y este es solo el principio de esta compañía y hay mucho más que se puede lograr. Entonces, no eres un apron lady, eres Ellen Marie Bennett que creaste esta empresa. Y en ese momento, Otra. pues corté el nombre. Y, y es buen punto, o sea, no mucha gente dijo algo, pero los que sí se dieron cuenta dijeron, oh, wow, eso es como que significante para mí. Y sí como que cambió el tono de donde estaba en mi vida. Y, y fue cuando decidí, ¿sabes qué? Estamos en la próxima etapa. Yo he empujado esta empresa lo más que yo puedo sola. Ahora voy a conseguir inversionistas para ayudarnos a expandir a otros productos. Y de hecho ya lanzamos cuchillos, lanzamos este cutting boards que son como las tablas para cortar. Y todo está súper bonito. Te traje uno aquí para que lo vieras. Sí que de hecho, it like matches the apron, pero es parte de nuestro mundo nuevo de Headley Manning, que es, nos llamamos como una marca culinaria. Entonces, oh. ya no es una del, uh, marca de delantales, es una marca culinaria. Y ese
0: es el, el cambio en el que estamos. Oye, como CEO, eres una CEO muy particular, porque te metes mucho al tema de creatividad.
2: ¿Cómo sí.
0: diseñaste tu rol como CEO a tu manera? ¿Y cómo logras eh, que las tareas en las que quizás no eres tan buena, alguien más las haga, pero tú estás involucrada, ¿dónde sí, dónde no? Porque nos pasa, sí. ¿no? A mí me pasa personalmente que de pronto quieres meter cuchara en, en la ideación y dices, híjole, pero es que eres sí. la directora general, pero ya estás queriéndote meter al detalle y ahí estás y vuelves pues, loco al equipo. ¿Dónde sí, dónde no? ¿Cómo diseñaste tu rol?
2: Sí. Mira, esa ha sido uh, un viaje largo y vida de cómo... Vamos decido dónde poner mis esfuerzos y aprendí un dicho en inglés que es, me encanta, que es como tienes que ver el value versus effort, o sea, el valor contra el esfuerzo. ¿Cuánto, ¿Cuánto valor vas a sacar de algo comparado con el esfuerzo que tienes que hacer hacia eso? Y cuando yo empecé and Money todo era lo mismo para mí. El valor y, y el esfuerzo eran gigantes. Todo se me hacía importante. Y como fui creciendo como emprendedora y empresaria, me empecé a dar cuenta que no todo era lo mismo, que no podía hacer todo, no podía bailar en todas las fiestas, no podía estar en todos los lugares y estar en todas las juntas. Y realmente lo que fue el cambio más grande, yo siento que fue cuando nació mi hijo hace año y medio. Sí. Y en ese momento, de hecho, yo decidí, ya teníamos inversionistas por año, un año y medio, y yo les dije, yo ya no quiero ser el CEO. Yo quiero, de hecho, contratar a alguien más y yo voy a ser el chief brand officer. So, Entonces, yo me convertí en, que en español sería como, ¿cómo si la eso. manager de, de, de marca. De, sí, o sea, el, sí, el C-suite de marca. Entonces, y chairman of the board. Entonces, yo estoy encargada de
0: todo nuestro... Um, Uh, ¿Cómo se llama? Chairman uh, Board en eh, español. presidente del consejo, o sea, como de la estrategia, sí. eres encargada de, de decidir hacia dónde van, no. Exacto, exacto. Entonces, les dije, quiero hacer
2: eso y vamos a traer a alguien más. Y eso fue una decisión súper grande para mí y pues como que sentí que tuve que quitarme los dedos de, de la manija, ¿no? Del, del carro y, y fue muy, um, muy difícil. It was really hard, me dolió un chingo. No, no lo quería dejar, pero sabía que era el momento correcto para la compañía para llegar al próximo paso y eso es parte de, pues es parte del camino, darte cuenta que tú no eres la persona adecuada para todos los trabajos de la empresa y como las fundadoras tienes que encontrar qué es tu don, qué es tu cosa que nadie más tiene y como realmente enfocarte en eso, y para mí eso no era en correr la empresa todos los días, eran muchas otras cosas, pero no eso, entonces lo tuve que dejar por mí misma, no porque alguien me dijo que me quitara
1: y a ver muchas veces, a ver, cuando eres cabeza, y eres creativa o sea, me pasa con Navic, que se va de viaje, o tiene días o tiempo libre y se le ocurren ideas, y luego es como, viene, a ver, y descontrolan un poco, ¿no? Porque es como, a ver, pues, te dedicas a esa planeación y entonces tú tienes un concepto que me pareció muy padre que, quiseas, que quisiera que me explicaras, que es el sandbox. O sea, ¿cómo cómo funciona? Porque sé que es como el lugar donde deposito las ideas para luego entender qué si sí pasa o cómo
2: funciona. Sí, 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 exacto. O sea, sí, Ana Vic y yo somos muy similares en eso. El, las ideas no paran y si salimos de viaje, uff, haz de cuenta que es una ola de ideas nuevas. Pero queríamos crear un sistema donde no es como que esa idea no era valiosa, pero no era el momento correcto para esa idea. Entonces, en lugar de perderlo, empezamos a tener como una, una lista, un running list, te das de cuenta. Y cuando yo me, me pongo a hablar con el, nuestro pre, presidente, semanalmente me veo con él, eh, tenemos el sandbox. Y ahí vamos poniendo mis ideas y le digo, oye, pues mira, Sabes que este cliente me dijo de tal cosa y yo pienso que debemos de cambiar esto. Y se pone ahí y ahí está estacionado, haz de cuenta. It's like a parking lot. Es un estacionamiento de ideas. Y los vas guardando ahí para un día cuando tienes o tiempo o oportunidad o algo que haya pasado que necesitas como inspiración. Puedes ir ahí y checar la lista y no sentir como que nuestras ideas no son valiosas, pero simplemente no es el tiempo correcto o a lo mejor es demasiado eh, esfuerzo para lo que vas a sacar de esa oportunidad ahorita, y me, ayud me ha ayudado a priori priorizar las cosas.
0: Oye, te escuchamos decir, ¿quieres crecer? Haz, pruébate, sal de tu zona de confort. Sí. Cuéntame. Sí. ¿Cuáles fueron tus momentos más incómodos para ti? O sea, que te pusieron más incómoda y que quizás son los que más te han forjado al atravesarlos. Sí. Mira, lanzarnos de ser una compañía de
2: delantales a ser una compañía que hace cuchillos fue una de las cosas más intensas porque imagínate que tienes una marca que la gente valora, aprecia, te tiene 100% confianza y vas a sacar a otra cosa, que es algo que todo mundo ya tiene cuchillos. no Es como que es algo totalmente nuevo y no tiene algo con que comparar. Entonces, eh, fue una, pues como un examen muy fuerte hacia la marca para ver si podíamos brincar a algo mucho más grande y más expans expansivo que, que solo un delantal. Y fue algo que tomó casi año y medio, muchísimas juntas muchos recursos, eh, mucha gente nueva para trabajar en la compañía, para aprender todo lo que teníamos que aprender de, de cómo crear un cuchillo que fuera profesional y que funcionara en restaurantes, pero que también en la casa, Ana Vic, tú lo puedas recoger y decir, ay, me encanta este cuchillo, qué bonito está, wow, está súper padre. Pero que un chef también diga lo mismo. O sea, fue, era como meter dos mundos diferentes juntos. Y eso fue súper difícil y pues sí, como que, nos costó, but we, we landed the fall y, y fue como que major. Y cada uf. vez que hemos hecho algo así, siempre crecemos, pero duele un chingo todo el domingo. No es como que, <risa> ay, sí, qué padre, wow qué bonito, todo pasó excelente. Um, yo, y yo pienso que la otra cosa que hicimos durante COVID, que fue, uf, muy difícil, eh, fue... Convertimos, tenemos una fábrica en Los Ángeles de 16 mil pies cuadrados, que no sé cuánto eso es en español, pero o está sea, grande. Grande, grande. Grande, grande. Grande, grande, como varios football fields. Um, y cuando estábamos uh, cerrando el edificio por COVID, el día que cerraron en Los Ángeles hicieron así shutdown lockdown total. Decidí convertir el, la fábrica entera en 24 horas a una facilidad que hace delan, de, perdón, máscaras. Entonces, eso lo hicimos oh. en una decisión de 24 horas, convertimos todo. Nunca habíamos hecho una máscara en nuestras vidas, no sabíamos cómo hacerlo. Y le llamé a un amigo que es doctor y le dije, dime todo lo que no funciona con las máscaras ahorita y cómo lo podemos hacer nosotros para ayudarte. Y hicimos un programa que era, si comprabas uno, donábamos uno nosotros. Pero, y creamos una, un centro de distribuciones por todo el país, entregando cientos de miles de máscaras a doctores y a hospitales. Y, y fue un, una, un nivel de organización que no lo podía creer. O sea, haz de cuenta que éramos como UNICEF en nuestra empresa, um, tratando de ayudar a, a medio mundo. Y en un momento teníamos a 17 personas en. Eh, uh, ¿Cómo se llama? En. Customer Service, cuando normalmente teníamos tres a lo mucho. O sea, era Much. como una wow. cantidad de gente llamándonos y preguntándonos, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo me lo pongo? ¿Qué hago con mi abuela? O sea, casi, casi era casi línea de terapia llamándole a Headley y Bennett. Um, y pues ese fue un cambio tremendo y lo hicimos para ayudar a nuestra comunidad y para ayudar a nuestros empleados a tener trabajo. Pero lo que hizo, sin saber, sin verlo al principio, es que nos ayudó a, a empujarnos de ser una marca que vendíamos más a restaurantes que después de COVID estábamos 80% en línea. Wow. Entonces se hizo un cambio muy radical, muy difícil, pero yo siento que si no hubiera sido por COVID, eso hubiera tardado como tres años más de lo que tardó. Hacer ese cambio, ese switch.
0: Oye, Ellen, algo que también de pronto creemos, ¿no? O sea, es estas nuevas tendencias de, de, de emprendimiento que quieren ser todos unicornios y que creen que la innovación es eh, basada en tecnología o descubrir el hilo negro y tal. Tú mencionabas en tus entrevistas, ¿no? De pronto decían, ¡ay, suerte, suerte con tu negocito! Y acá con las emprendedoras también vemos eso, ¿no? De pronto es, oye, quiero hacer algo y parece medio casero o parece algo que ya existe y no lo toman en serio, ¿no? Al, su contexto. Totalmente. ¿Qué decides? Ahorita tienes, tienes mandiles y decides cuchillos y decides ahora tablas y decides accesorios. Son artículos que ya existen, pero que tú los mejoras de alguna manera. ¿Qué nos dirías hacia el cómo ver la innovación de proponer valor distinto sin que sea rocket science, ¿Sabes? O sea, ¿qué, ¿qué nos dirías para ti que es la innovación desde tu industria y desde tu visión? Sí, mira.
2: Innovación es algo, pues, tan diferente, ¿no? Porque cada persona puede tener el mismo pensamiento y hacerlo muy diferente. Perfecto. O sea, tú eres tú y Ana C es, ella es ella y yo soy yo y cada quien podría ser una compañía de delantales totalmente diferentes. Entonces, para mí yo siento que tienes que encontrar algo que realmente estés tremendamente apasionada de. Y que tú puedas resolver una situación, un problema, un algo que no esté bien en el mercado. Para nosotros, si sí, es una marca que la gente le encanta y tiene onda un poquito casi, casi como dirías streetwear. Trana. Pero en su corazón estamos resolviendo problemas para la gente. Para la comunidad de restaurantes, quieren que su marca se vea bien, quieren que sus de, de, este, meseros se vistan bien que el restaurante se vea bien con, con los uniformes, um, y para alguien en su casa, pues quiere proteger su ropa, ¿no? Entonces es como, ¿cómo resuelves un problema y lo haces de una forma que solo tú lo puedes hacer? Y ese solo tú lo puedes hacer es súper importante. Para mí fue un pedazo de comunidad, fue el hecho de que yo venía de la cocina, fue el hecho de que yo era una latina que le valía madre. Si me decían que no Hasta y me metía en la cocina y si me decían que no, pues me salía y me iba a otra cocina. Ese era como <risa> que lo especial de mí y en un mundo que todos eran hombres. De hecho, salió siendo mi special sauce. Fue la cosa que me abrió tantas puertas porque la gente ni se le ocurría entrar allí. Y yo, ah, buenas tardes, aquí estoy. Y me ponía allí y mucho de eso fue de mi experiencia de vivir en México y pues San actor yo te he dicho de todos mis trabajos locos cuando vivía en México mientras iba a la escuela de, de de gastronomía pero tuve unos trabajos loquísimos como anunciar la lotería en pronósticos sí, o trabajar de can en diferentes este, lugares vendiendo cosas para bancos o sea cosas que no hacen nada de sentido en ese momento pero después fueron lo que me dio el ánimo de poder hablar a la gente sin pena. Y no lo hubiera podido aprender si no hubiera hecho esos trabajos, esos trabajos raros. Entonces, todas esas circunstancias que se ven muy raras, que no hacen sentido, son mis circunstancias que me hicieron única para ser Hedley and Bennett. Y eso es lo que la gente tiene que ver. ¿Qué es lo que te hace especial? ¿Qué son las cosas difíciles que te han pasado en la vida que te pueden ayudar a poder ser emprendedora el hecho de que mis papás estaban divorciados cuando yo estaba chiquita me ayudó muchísimo porque me hizo ver el mundo de una forma muy diferente en lugar de decir oh, ay soy una víctima del hecho de que mis papás se divorciaron yo lo tomé como arma y dije vamos a hacer esto porque yo voy a salir adelante porque voy a salir adelante porque aquí nadie me va a ayudar así que lo tengo que hacer yo entonces Toma tus desventajas y los tus ventajas.
1: ¿Y, ¿Y cómo haces eso? O sea, porque te oigo y es como una, la duda del millón. O sea, ¿cómo te motivas? O sea, ¿cómo eliminas esas excusas? O sea, ¿tienes algún proceso? Hasta platicas contigo misma. O sea, ¿cómo, sí. ese, ¿cómo funciona el cerebro? Él, para decir, de esto que está de la fregada, hago algo increíble o, o así. O sea, ¿cómo le haces?
2: Mira. Obviamente, tengo mis días que están difíciles y no es como que todos los días me levanto y el sol está brillando y mi pelo está así. Um, pero es una combinación de hacer un chingo de ejercicio, de hablar mucho con mi esposo. Eh, eh, no trato de mantener las cosas adentro, sino como que me las saco. Eh, cuando no sé cómo arreglar algo, Pido muchísimos consejos y no tengo el ego de decir, yo ya sé cómo hacer algo. Siempre, Ay. siempre, siempre digo, ¿qué piensas? ¿Qué opinas? ¿Qué, qué parece de esta situación? Y con hablar las cosas, como que te, te desenruedas el espagueti de estrés de que, oh my God, ¿cómo le voy a hacer? Y también siento que un whiteboard es mágico. Tener un whiteboard en la pared, y dibujar la situación y poner, mira, esto es lo que no está funcionando, esto es lo que sí está funcionando. Y hablarlo afuera como que resuelve muchas cosas para mí. Es cuando solo estás en tu cabeza y solo estás así, thinking, 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 que no siento que se resuelve acá arriba nunca. Siento que se resuelve cuando está fuera de la cabeza, en una pantalla, escrito, dibujado, y salirte del espacio. Esa es otra cosa. Cuando okay. tengo un, un momento difícil, me salgo del espacio donde está difícil. O sea, no me quedo en mi oficina así con la cabeza encima. Me salgo a caminar, me voy al parque, me salgo de la ciudad. Hago lo que tenga que hacer para que yo mentalmente pueda estar en una posición pues firme de hacer el próximo paso y duermo suficiente. Si no hago drogas, no tomo ¿eh? y, y, y me cuido el cuerpo. O sea, es algo que te tienes que cuidar. Tú eres una máquina. Y si y te estás echando aceite malo, pues la máquina no va a funcionar.
0: Hoy hablas de un no puede ser un long-term yes. ¿Cuál es el no que convertiste en sí que más te ha costado trabajo? Ay, he tenido tantos, pero sí me da mucho
2: gusto acordarme del no de mi libro, Dream First, Details Later, um, mi libro salió con, uh, se llaman Penguin Random House. Penguin Random House es una de las um, compañías más grandes de libros en Estados Unidos de libros de negocio. Y ellos tienen uno de los libros más importantes de negocio. Y cuando yo fui a hablar con ellos, me veían con una cara de, ¿y tú quién eres y qué haces aquí? Y una hora y media después de que salí de esa junta, el señor que está encargado de toda la empresa, o sea, así altísimo, súper sangrón, muy serio, todo lo que te puedes imaginar de como un señor de Nueva York acá muy fancy, salió con un delantal puesto y diciendo así. Sí, esto <risa> y fue un cambio tan radical de donde empezó la conversación, que fue como un momento súper hermoso para mí porque... No sé si hace todo sentido en español, pero, o sea, le rompí su huevo. Haz de cuenta? Tenía una cáscara de protección y se la rompí así a trancazos y se volvió mi amigo y, y en, realmente entendió la historia que yo quería contar, que era de una chica que con cero, cero razones por lo cual podía uh, salir adelante. Salió adelante y que quería, yo quería pintar esa misma historia para todos los demás para que ellos supieran que no había solo una forma de crecer una compañía. Habían muchas formas de crecer una compañía y aquí estaba mi forma de crecer una compañía.
0: hoy algo que te hace bien especial también es, y, y lo transmites ahorita, esta humildad, ¿no? Y estas ganas de aprender y de preguntar y de no pensar que tienes la única y la última respuesta. Y sí. hablas del feedback, de te das tus tours con tus aliados, sí. con tus clientes y casi sí. que contra la pared les dices, dime qué hago mal, dime qué no te gusta, sí. dime qué más puedo mejorar. Y a veces a las emprendedoras nos cuesta recibir feedback porque nos sí, lo tomamos bastante. personal, porque es nuestra pasión, porque dejamos todo ahí. Porque quizás hay una razón que alguien se equivocó en tu empresa y tú lo sabes, pero es como dar la cara. Cuéntame cómo construye estas, estos momentos de feedback y cómo los integras sí. a tu empresa y cómo haces que también como toda tu empresa los reciba y los aplique. Sí. Mira, cuando hicimos los cuchillos, una de las cosas que hicimos es que
2: tuvimos muchísimas sesiones con restaurantes donde hablábamos con los chefs y les decíamos, este, ¿qué te gusta? ¿qué no te gusta? ¿qué podemos cambiar? Y luego hicimos este, 3D prints Cromes. y luego les dejábamos los 3D prints y luego nos decían, no, esto está de la fregada, háganlo otra vez, esto no nos gusta. That's... Y en cada momento del, de, pues, del camino de hacer estos productos nuevos, nos estaban dando muchísimo feedback, pero eso fue en una forma muy sencilla. Yo siento que a veces como que la gente se complica la existencia y piensan que feedback tiene que ser algo muy complicado y muy complejo y hacer eh, spreadsheets y Excel y no sé qué. Y no, realmente eh, y recibir feedback es como ser un doctor. Tienes que escuchar bien y, y realmente entender qué es lo que les está doliendo. ¿Qué es lo que les está pasando? ¿De dónde salió esto? ¿Cuándo empezó? ¿De dónde te empezó a, a doler? ¿A dónde te empezó a molestar? ¿Qué estabas haciendo en tu vida en ese momento? Entonces, es como que preguntar un millón de preguntas y así es como yo eh, tomo y hago el feedback y yo les he enseñado a mi equipo a hacer eso porque el feedback es lo que te hace mejor. El feedback es lo que te, te hace diferente que la otra compañía porque hay mucha gente... Una vez que una compañía se hace muy grande, tú podrías decir, ok, tu compañía hace millones y millones de dólares ahora, Ellen. ¿Cómo es que todavía te vas y te abres hablas con la gente de, de tus productos? Pero si al contrario, cuando yo voy a una ciudad, acabo de estar en Austin, y voy con chefs específicamente, como dijiste, Sanavi, y, y me siento con ellos y les digo, a ver, pues, ¿qué, podemos, qué, ¿qué más falta? ¿Qué más tenemos que cambiar? Pero muy casual, no es como que estoy así con mis notas. Más bien, los dejo que platiquen y yo tomando ideas voy y luego se los doy al equipo. Entonces, hay un millón de formas de recibir feedback, pero es importante tener el músculo en tu cabeza de siempre poder encontrarlo. Es en las redes sociales, es por email, es cualquiera persona que esté en contacto con un cliente tuyo, es un momento de poder recibir feedback. Y si sabes, si tienes ese músculo en tu empresa, tu empresa nunca va a fallar porque estás escuchando lo que la gente quiere. Es cuando no escuchas lo que la gente quiere que realmente esa empresa se empieza
0: a caer para abajo. Claro, y como con curiosidad genuina, ¿no? De querer saber, es no de cumplir todo. un checklist de, ah, ya hice las cuatro preguntas, sino realmente quererlo entender. Me encanta. Exacto, y es como ser humano cuando lo estás haciendo. No
2: como un robot que necesita como dices, hacer tu checklist y tomar notas muy uh -huh. profesionalmente, pero es Realmente hacer que la gente se sienta entendido. Y sabes que cuando hemos tenido feedback muy bueno por alguna situación que nos ha pasado, nos gusta ir de vuelta y decirles, te sí. que queríamos avisar que hicimos tal cambio por el feedback que nos diste y nos ayudó muchísimo. Así que muchas gracias. Por eso,
0: nos ayuda a cambiar la compañía. Está buenísimo eso para mí.
2: No,
1: aparte la importancia de que cuando tomes feedback no seas una máquina que esté dispuesta sí. a responder, que a veces es lo que nos pasa, ¿no? Le dicen algo y... Ya estamos ahí respondiendo.
2: y Pienso que en esa en ese misma onda, cuando estás hablando de tu empresa con la gente, no ser máquina tampoco. Sean. No ser un robot de lo que estás haciendo. Estás haciendo algo especial y tú eres único. Entonces, solo porque es de empresa, no tienes que ser como un clone de todos los otros muchachos o mujeres. Yo, en mis correos electrónicos, ponemos muchísimos emojis, y exclamation marks, y hablamos de una forma que es muy um, como que te desarma. Como que dices, ah, esto no es negocio, esto es amistad y esto es este, friendliness. Y eso nos ha abierto las puertas a Vans, Madewell, etcétera, etcétera, porque no nos ven como otra empresa que quiere algo, nos ven como mm -hmm. una comunidad que tiene algo muy especial y ellos quieren trabajar con nosotros porque somos cool.
1: Oye, a ver, y hasta hace, hasta hace poco, diríamos así, creaste el área de desarrollo del producto, que por un lado pues permite el que el feedback que recibes, las ideas que tienes, pasen por un filtro, haya cierto proceso, se calendaricen y tengas un lanzamiento, podríamos llamarlo menos atropellado. Pero ¿cuáles son las ventajas y desventajas de, de tener esto? O sea, porque a veces podrá parecer que es como, lo hace más lento o así...
2: ¿De tener un proceso para feedback o para product? No,
1: un equipo de desarrollo de producto.
2: No, pues mira, un para la cantidad de productos que estamos lanzando, tienes que tener un equipo. Y de hecho, tenemos varios equipos afuera de nuestro equipo que son como freelance, que nos apoyan aún más. Entonces, al principio yo sentía que pues yo podía hacerlo todo. Y en un momento me di cuenta que yo no soy experta en en cuchillos y esto y lo otro y lo otro. Entonces, uh, en algún momento, pues tuve que dejar mis propias ideas atrás y, y empezar a traer a gente que nos ayudara. Eh, parte de la evolución de eso fue cómo recreamos lo que Ellen hizo con el delantal, de tomar algo muy básico y elevarlo. Y fue en, muy sencillamente fue mejorar los ingredientes, ¿no? Si normalmente un delantal se hacía con tela baratísima, era casi casi lo podías ver adentro de la tela que estaba tan corriente y, y, y feo. Ok, pues tenemos que hacer usar tela muchísimo mejor. Ok, y en lugar de plástico, tiene que ser este um, de metal, y esto en lugar de este de poliéster, tiene que ser algodón. Entonces, con esa misma mentalidad, cuando hicimos cuchillos, dijimos: Tenemos que eh, planear todo hacia el mejor nivel y luego crear equipos que puedan ir y encontrar esos materiales en el mundo, um, de, de como sourcing. Y empezó mucho con sourcing, um, y luego del sourcing era de agarrar samples y traer nuestras ideas de diseño a productos que no se habían rediseñado en mucho tiempo. Por ejemplo, una, un cutting board, una tabla para cortar, pues es como muy básico, ¿no? Entonces, era cómo traemos innovación a la tabla de cortar y hacerla de una calidad que sea como que no lo puedes dejar. Y así ha sido como el, 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 la historia de, de la innovación y de hacer el equipo y, y hemos tenido diferentes equipos y algunos han funcionado y otros no han funcionado. Y ese es parte del el journey de ser emprendedores que cuando algo no funciona you have to be okay with it y tienes que decir okay, pues eso no funcionó. Hay que dejar a esa persona ir, hay que Tratar a, a otra persona y, y, y tener el cero ego de dejar ideas falsas atrás.
0: ¿Cómo sigues un plan sin que se vuelva una camisa de fuerza? O sea, ¿cuál es tu punto de cruce entre la flexibilidad para de pronto decir, sí. no, híjole, el plan no está jalando, vámonos por este del otro lado? Sí. Pero tener estructura y sí que haya un plan. Sí, sí, no, qué buena pregunta. Qué bárbaro, se ve que hacen esto mucho. <risa> Muy bien, muchas dudas. Esto es una mentoría personal, Ellen.
2: <risa> uh, a ver, a ver, pregúntame otra vez. Quiero. Yeah, I
0: want to make sure I have it all in my head. La idea es que, ¿cómo sigues un plan, no? Sí. Y que no se vuelva algo restrictivo, una camisa de fuerza que no te sí. deje actuar ante la flexibilidad. Sí, sí. Entonces, ¿cuál es ese punto de encuentro y una buena uh -huh. combinación entre la flexibilidad y la estructura de seguir un plan? Sí. Totalmente. Oh my God, qué buena pregunta, qué bárbara. Este, mira,
2: para mí, a mí me encanta blow up the plan. Me encanta decir esto ya no está funcionando, vamos a hacerlo otra vez. Es
0: que es, es que te entiendo, mana, te entiendo. Ahí estoy. Es como
1: que nos estamos hablando, amigo mío. Exacto.
2: Y mi presidente es lo tal totalmente lo opuesto. O sea, si él tiene un plan, ¿quién lo quite del plan ni quién? Es imposible. Eh, y él es como, fue a Stanford, University la universidad, o sea, tiene todo así. De, él, la vida ha sido como muy recta para él. Y la mía ha sido así, ¿no? Entonces, eh, lo que él y yo siempre decimos es que es un poquito de combinación de art, arte y ciencia. Y la ciencia es pues los datos y la información y, y qué está funcionando, qué está, no, no está funcionando. Y el arte es un poquito de, del sentimiento, ¿no? De que, oye, esto de plano ya no está funcionando. O sea, de que lo, no necesitas que los números te digan, pero lo ves y dices, esto ya no, no está dando. Entonces, es tener una conexión contigo mismo y poder decir, no funciona, and to call it. Y decir, ya, ya no más con esto. Vamos a ajustar. Um, combinado con ver los datos. Y yo siento que cuando haces una combinación de los dos, es la forma más fácil de convencer a, mí, a mi presidente de no hacer algo. O de hacer algo. Porque le digo, mira, aquí están los datos, pero también, mira, aquí está la información de la vida. Chécalo. No me digas que no. Chécalo. O sea, no te hagas. Eh, es como la, la lógica no eh, eh, no puedes estar tan aferrado a los datos que no puedes hacer una decisión tú 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 tienes que alguien tiene que hacer la decisión eh, entonces yo siempre lo empujo a, a, a como que to have a little moment with himself to check
0: in Las, hablas con su idioma que creo que eso es lo inteligente traduces sí. tu información sí. a su idioma sí 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 exacto
1: y eso es para arriba, pero para abajo, ¿cómo le haces también? O sea, porque, a ver, igual tienes un equipo al que le diste un plan, le dijiste, vamos para allá, ¿Qué? señores, y de ¿Qué? repente ya no vamos tan para allá. Y, O sea, también, ¿cómo cómo, cómo haces para bajarlo? Sí.
2: No, es, es súper difícil y a la gente no le gusta el cambio. Y yo vivo en el pinche cambio. Entonces, para mí es fácil decir, ok, esto ya no está funcionando, vamos a hacer otra cosa. Pero lo que me he dado cuenta después de hacer esto por 11 años es que a la gente le gusta saber por qué. Entonces, explicar con muchísima información para que no se queden con nada de duda por qué hiciste esa decisión. Es cuando nada más dices, ya no se va a hacer esto, bye, que no le gusta. Pero si le dices, mira, por seis meses hemos estado haciendo esto, invertimos tanto dinero tratamos de esta forma, hicimos lo otro, lo otro, lo otro, y estamos en un momento donde estamos pensando en cambiar de dirección, porque esto ya no está funcionando. Eso está mucho más eh, fácil de como recibir comparado con ya no lo vas a hacer, bye. Entonces, yo he tenido que aprender cómo ajustar mi lenguaje a no ser tan abrupta con la gente para que ellos puedan como recibir esa información. Sin querer vomitar.
0: <risa> Lo que entendemos. Y estar Sin en que el sea riesgo.
2: así. El chávez a la derecha y no sabías
1: ni a dónde van. <risa> Oye, yo hoy trabajas con muchas marcas con las que creo que es muy buena comunidad. O sea, oía yo el, que dentro de las 19 mil pies que tienes ahí. A ver, tienes marcas este, que si la kombucha... Este, que cualquiera de ellos que te dan producto y así, o sea, ¿cómo haces para tener viva esta comunidad donde hay un win-win? O, sea, sí. o sea, ¿cuál es este intercambio? ¿Cómo es para tener esas, esas relaciones?
2: No, es súper buena pregunta. Mira, yo, si, si tú piensas en tu comunidad de una forma que realmente quieres que ellos ganen, eso se va a sentir, ¿no? Es cuando estás tratando de encontrar algo y no, no te importa qué les pasa, que es cuando se siente como el lack of, of, of like genuineness de, um, de que realmente quieras ayudarles. Para nosotros, mucho de lo que hacemos, por ejemplo, es este, si vamos a un evento, estamos activos en un evento, okay, vamos a darles, delantales, pero también vamos a ir y vamos a tomar video y lo vamos a poner en nuestro TikTok, que tiene casi un millón de seguidores, y vamos a apoyarlos con hacer un spotlight en el chef, que es el chef principal de ese restaurante. O a lo mejor es un este lugar chiquito y me encantó, pero ellos no tienen dinero para comprar el producto. Entonces les mandamos cinco delantales porque, porque nos encantó la cena. ¿Qué importa? No tenemos razón por lo cual necesitar algo de vuelta, más que simplemente decirles, oye, estuvo increíble la cena, aquí está esto, ¿no? Entonces es como que muchas de esas acciones chiquitas y grandotas que yo siento que como que crea el nido de una comunidad buena, honesta, que realmente quiere apoyarse uno al otro. O si alguien te invita a algo, ve, llega, celébralos, ¿no? No es como que solo cuando te invitan, o solo cuando tú los invitas todos llegan. No, 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 tienes que poner tu tiempo y, y realmente apoyar a otros en forma digital, en forma con producto, en forma de eh, si alguien quiere que le presente a un chef que conozco, pues les hago la conexión. O sea, ser como muy, um, dar, dar más que lo que quieres recibir. Y si tú das más de lo que quieres recibir, yo siento que siempre terminas adelante. Porque no estás como que, no eres coda con tus contactos con tu eh, información con, con lo que te funcionó, lo que no te funcionó. o sea El otro, el otro día una amiga me dijo pero es que tú quieres ayudar a todo mundo, ¿por qué te, <risa> qué te gusta ayudar tanto? Y dije porque a mí me ha ayudado mucha gente y yo quiero seguir ese espíritu de, pues, pues de apoyo, ¿no? Y pues, es eso, si quieres ayudar a tu comunidad, ayúdales y ellos van a ayuda, ayudarte a ti eh, y dar producto ha sido pues algo muy especial porque yo no sabía que ciertos productos iban a llegar a ciertos shows y llegaron ahí porque alguien lo compró, alguien se lo dio, etcétera, y terminó en Top Topshop, ¿no? Entonces, nunca sabes dónde algo va a llegar.
1: Oye, tú eres la imagen de esta empresa. Primero, ¿toda la vida te ha gustado ser la cara de tu marca? Y dos, ¿ves algún pro, o sea, los pros, los cons de ser, de ser la cara?
2: Mira, hay un chorro de pros y muchos cons. <risa> Porque cuando tú, pues eres la cara, cuando estás adentro, te siguen viendo como que eres la cara, pero a veces hay cosas difíciles que tienes que hacer como emprendedora. Tienes que dejar a gente ir, tienes que correr a gente, tienes que hacer cambios muy fuertes, etcétera. Y eso me ha costado mucho a mí, porque pues me ven como que, wow, estás allá afuera hablando de tantas cosas y aquí adentro estás haciendo cambios difíciles, ¿no? entonces es, es, es como que vives dos vidas um, y, y ellos no necesariamente, tu, tus empleados no necesariamente piensan de tu vida afuera como que eh, una vida difícil, pero es tiempo que tú no estás en tu casa, que no estás con tus familia que no estás con tus hijos, etcétera, por estar afuera con la comunidad, ¿no? Entonces, pues, si estás dejando algo por hacer eso y luego al revés, siento que, pues no sé, si ha sido como que, Bonito poder celebrar mis raíces mexicanas con ser um, el face de Hadley Bennett. Y digo, mi nombre es Ellen Marie Bennett. Entonces, cuando la gente me dice, pero ¿cómo eres mexicana? Y yo, pero claro que soy mexicana, por favor, ni me insultes. <risa> ok, vivimos en Pasadena, aquí en Los Ángeles, <risa> y todo el mundo es súper, súper güero, bueno, blanco, o sea, como muy americano, muy gringo. Y yo muy orgullosamente solo le hablo a mi hijo en español. Y todo el mundo me pregunta, ¿por qué solo hablas en español con Nico? Y yo, porque no me importa que hable inglés? Eso lo voy a aprender. Pero necesito que hable español porque ese es su país, ese es de donde él viene y es muy importante para mí. Entonces, eso es algo especial que yo puedo como que levantar eh, mi país y México tan bonito que lo amo tanto y celebrarlo acá en Estados Unidos de una forma que pues no, no todo el mundo tiene esa habilidad. Es, es, un, es un gift que puedo hacer eso.
0: Me encanta que mencionas que no buscas el balance, sino que mezclas los ingredientes importantes para ti y que juntos hagan un buen aderezo. Nos dejas justo en la entrada de esta pregunta. ¿Cómo, cómo ha sido integrar el ingrediente de Mr. Nico en tu mundo como emprendedora? O sea, ¿qué crees que haya sido clave para que el resultado de este aderezo sepa bien?
2: Ay, qué preguntas, qué bárbaras. Eh, eh, mira, eso ha sido como lo más difícil, lo más bonito, lo más intenso de mi vida y obviamente, pues he hecho muchas cosas muy intensas, eh, pero esto sí, qué bárbaro. Esto like it takes the cake, es lo más, lo más difícil. Pero lo que he tenido que hacer es dejar ir cosas que antes no dejaba ir. Eso realmente, y, y eh, esta palabra de balance, y sí, como que siento que es incorrecto. Nadie debe de tratar de tener balance, es una mentira. O sea, un balance, sí, sí, sí. esta cosa y esta otra cosa en el mismo lugar, y no, o sea, ese es un hijo y tu vida. ¿Cómo vas a, cómo los combinas, no? Eh, entonces, realmente lo que me he dado cuenta es que cuando estoy siendo em, eh, empresaria, es, no estoy siendo mamá en ese momento tengo que dejar ese como rol en la casa. Oh. Y cuando estoy con mi hijo, tengo que no ser em empresaria y, y simplemente hacer lo que estoy haciendo bien y no, no tratar de hacer todo la misma vez. Porque si no, no voy a ser buena mamá para él, no voy a ser buena e empresaria. Tengo que hacer lo que estoy haciendo cuando lo estoy haciendo. Y eso es punto y coma. Entonces, o sea, cuando estoy con mi hijo, no usamos nuestros teléfonos, no usamos la televisión, Oh. No estamos en nada digital, estamos simplemente con él. Al menos de que le toma fotos o lo que sea, pero no estoy en el teléfono cuando estoy con él. Y esa es una forma que yo he como que tratado de crear tiempo para él y crear tiempo para mí. Y también tenemos ciertas reglas de cómo siempre lo bañamos en la noche, siempre estoy ahí para el desayuno, si estoy en la casa... Eh, trabajando, me escondo en otra área, pero ya no trabajo en la oficina, trabajo en mi casa para que yo pueda estar más cerca a él, pero de todos modos no estoy en mi oficina, entonces estoy perdiendo de alguna manera algo y es, son decisiones que he tenido que hacer. Esa es la palabra, es, un, es como hacer decisiones de cómo quieres que las cosas vayan, no es cuestión de balance, es cuestión de decisión.
0: Me encanta, gracias. <risa>
1: Oye, algo que a mí me da mucha curiosidad es que en tu historia recalcas mucho el caber. Pues, tuviste ciertas carencias y esas carencias pues te hicieron bien fuerte. Y hoy eres mamá. ¿Cómo le das a tu a tu hijo, que hoy pues, tiene mucho más recursos? Sí. Esta capacidad de resiliencia. ¿Qué,
0: qué es carencia? Dice. Eh, que no que no tuviste, ¿sabes? Es como... Ah, como okay. sí. sí, Que no sí, siempre
1: sí. fue tan fácil.
0: Sí,
2: sí, sí, totalmente. ¿Cómo le hago? Mira, con Nico, por ejemplo, hay muchas escuelas muy, whatever, fancy aquí en Pasadena y en Los Ángeles. Y lo vamos a mandar a una escuela que es literalmente una escuela de bosque. Donde va, o sea, los dejan en el bosque con los maestros todo el día de 9 a 3 están en el bosque. Van al baño en el bosque, hacen pipí en el bosque, se duermen en el bosque. Es una escuela de bosque, literalmente, de dos años a cuatro años. Y en, cuando está aquí en la casa, anda corriendo descalzo, está desnudo en la mitad del tiempo. Vivir una vida muy natural. No estamos tratando de como ponerlo en la casa de la vida o decir, tienes que estar vestido de tal forma o... O porque tú eres un niño bonito, te tienes que ver muy bonito todos los días. O sea, no hacemos eso, no, les, no le estamos metiendo ideas falsas de qué es la vida, de cómo debe de ser, sino estamos tratando de como tenerlo, en inglés se dice grounded, o sea, tenerlo muy como estable. Muy aterrizado. Aterrizado, exacto. Y, o sea, si come, si come carne o algo así muy delicioso, pero a la vez come frijoles y arroz y, y cosas que yo a mí me encantaban de chiquita y tiene una dieta súper mexicana. No no come chicken nuggets porque vive en Los Ángeles. Come arroz, frijoles, picadillo, tinga de pollo, tortillas. O sea, es un niño mexicano aquí en Los Ángeles y así lo voy a seguir creciendo. Yo siento que eso lo hace diferente y eso hace que su punto de vista no sea igual que todos los que están aquí.
0: Oye, la gente está acostumbrada a verte motivada, feliz, apasionada. ¿Qué pasa en tus días malos? ¿Cómo los vives? ¿Cómo los atraviesas? ¿Cómo de pronto vuelves a tu centro y no, no haces que la gente espere eso todo el tiempo de ti, ni tú de ti, ¿no? Sí. Pues la forma más fácil que he podido como
2: enseñar ese, ese, esa parte de mí, ha sido, yo siento que en, en social media, porque desde que tuve Nico, pues es la vida es mucho más difícil es mucho más complicada sí. y pues sí sí me sí tengo días que digo es que no sé cómo le voy a hacer no sé cómo hacer todo esto y me frustro muchísimo y um, y hablo de eso bastante en mi Instagram o sea digo no funcionó no oh, funcionó no sé por qué no 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 salió um, claro. y, y la honestidad y un poquito de ser real con la gente es, es lo que tienes que hacer. O sea, a mí me choca cuando veo a alguien que dice, no, todo está bien, todo está perfecto. Y tú, que es? eso no es la realidad. O sea, la vida real está llena de situaciones difíciles. Yo justo hoy está, estamos en medio de una transición con alguien súper importante en la compañía y ha sido un día lleno de llamadas y momentos muy complicados, donde estás aterrizando un avión cuando tratando de subir a otro y Nico, mi hijo, está en el otro cuarto llorando porque me oye y quiere verme, pero tengo que estar aquí encerrada porque tengo mis llamadas por cuatro horas y salgo diez minutos a verlo. O sea, es como, es difícil, no es fácil, pero también luego digo, qué, qué especial que yo tengo esta oportunidad que... I get to do this. No sé cómo se dice en español, pero, o sea, yo puedo hacer puedo esto. Hacer... No tengo que hacer esto. Esta es la vida que yo, yo escogí y que yo creí. Entonces, pues, cuando lo pongo de ese punto de vista, como que digo, ok, so, pues, qué chingón, qué chingón que estás aquí en tu casa en llamadas y que tu niño está en el otro cuarto con alguien que lo ama y lo adora y lo está cuidando mientras que tú puedes hacer esta llamada para aterrizar este avión en la empresa que no está yendo bien. It's gonna be okay, es tener como un poco de... Tranquila. Nadie se va a morir. It's gonna be okay.
0: De acuerdo. Oye, ya para ir cerrando, Ellen, después de todo lo que has logrado, ya tienes la visión de, de lo que pasó, de la película que pasó. Ahora, ¿cuál es el siguiente sueño de Ellen?
2: Mira, de verdad que siento que lo estoy viviendo en este momento porque tengo a mi hijo, que es como que, oh my God, me ha cambiado la vida total. Si no quieres cambiar, ten un perro. Eso ha sido como una transición personal muy fuerte. Eh, también haberme salido del rol de CEO ha sido muy fuerte para mí. Y... Y entrando a esta etapa de que nos lanzamos a hacer cosas así y vamos a hacer sarténes y ollas y todas las cosas que tienen que ver con la cocina. O sea, yeah. en mi vida me hubiera imaginado esto cuando arranqué con una niña de 24 años haciendo un delantal. O sea, qué, qué increíble, qué, qué sueño que puedo hacer esto. Y, y pues me da tanto gusto, pero a la vez, un día cuando Headley Bennett se venda, y empieza otra empresa, o sea, es como el próximo capítulo. Hay muchas, todos los días la vida es como que es un yes es un regalo, entonces hay que solo acordarse de eso y ser agradecidos por lo que tenemos, porque realmente las tres somos muy suertudas Todo lo que tenemos, qué increíble que nos conocemos, que tenemos esta tecnología, que podemos estar en contacto, que todas estas mujeres que están escuchándonos, o sea, cada una... Tenemos suerte en nuestra vida porque estamos aquí en este momento. Y eso es increíble. Entonces, no hay que olvidarse de las cosas sencillas de la vida a, a, alrededor de tantas cosas complicadas.
1: Oye, Ellen, y nos encanta retar a que nos están escuchando a algo. Si hoy les pudieras poner un reto, ¿cuál sería?
2: Que este año, cualquiera que sea tu gol, tu meta, doblalo. Double it. ¿cómo vas a lograr doble de lo que tú? Si quieres hacer 100 mil dólares, ¿cómo vas a hacer 200 mil dólares? Si quieres tener 50 clientes chingones, ¿cómo vas a tener 100 clientes chingones? Y si fallas, ¿qué importa? A lo mejor llegaste a 75, pero trataste de llegar a 100, estás más avanzada de si no hubieras tratado. Así que piensa grande y ve por un sueño muy grande y si llegas a la mitad, ¿Qué importa? Llegaste más lejos de lo que pensabas que ibas a llegar, de todos modos.
0: Ahí está, anda, tómala, tienes tu reto. <risa> así va a llegar el lunes, Ellen. ¿Qué creen? Tenemos el reto de Ellen. Vamos doble. <risa> Vamos doble. Oye, Ellen, muchísimas gracias. Eh, llegamos al fin de esta entrevista. Quisiera igual nada más, eh, pues, no sé, agradecer. Realmente me has tenido así. Ya saqué mi cuaderno estoy anotando todo porque yo también soy de notas, te digo, me conecto mucho sí. contigo eh, gracias por esta inspiración, gracias por la generosidad de tu tiempo y gracias por compartirte po con nuestras emprendedoras y pues quien nos está escuchando sigan a Ellen eh, sigan su camino, sigan su producto, sigan su historia y compartan esto con alguien que también sepan que la va a inspirar y, pues, nada, nos vemos pronto. Muchísimas gracias, Celia. Gracias. Gracias a ustedes. Un besote. Los vemos pronto. <risa> nos vemos pronto.